0: 梁启超一生都亏欠的女人，令人唏嘘。晚清时啊，很多学者和知识分子打破固有的封建婚姻制度，学习西方的一夫一妻制。梁启超就是其中典型的意味。但在世人看来，倡导一夫一妻制的梁启超却负了一个女人一生，连他自己临死前都觉得愧疚，握着这个女人的手说。辛苦你了，究竟这个女人是谁呢？这还得从梁启超的发妻说起。当时年纪尚轻的梁启超很受一位大臣的赏识，就把自己的堂妹，名叫李惠仙，许配给了梁启超。光绪十七年，二十三岁的李惠仙嫁给了小她四岁的梁启超。一个是出生名门的大家闺秀。一个是民国著名文人加革命者，天作之合，姻缘美满。梁启超呢，在新思想的熏陶下，毅然和一群志同道合之辈立下了一夫一妻制的誓言。可是，可是啊，这个誓言终究还是在一个叫王桂荃的女子那里被打破了。那么，王桂全究竟是有什么魅力，能插入到梁启超和发妻李惠仙的感情之中呢？其实不然，事实上啊，王桂全并不是一个觊觎别人家庭的妖艳魅惑之人，他介入到两人之间，乃是受李惠仙的拜托。原来，王桂全是李惠仙的贴身丫鬟。一九零一年，梁思成出生。在此之前，李慧仙和梁启超结婚多年，膝下却只有一个女儿梁思顺，这成为李慧仙心里的一个疙瘩。他虽是才华满腹，却还是去不掉脑子里根深蒂固的要一个儿子来为梁家传宗接代的思想。因而，梁思成的出生让他欣喜若狂。只是任凭家里人如何宠爱。梁思成还是体弱多病、单薄消瘦，透着一股夭折之相。李慧仙心里十分焦急，最终她想出了一个法子，与梁启超商议后，为其纳了自己的贴身丫鬟王桂全做妾。李慧仙出嫁时，王桂全一起被带了过来。王桂全的身世凄凉，四岁父母双亡后。便被多次转手卖给大户人家做丫鬟，直至最终进入李家才安定下来。王桂全手脚勤快又乖巧听话，一直很得李慧仙的喜爱。1903年， 18岁的王桂全正式成为梁启超的侧室，并为他先后生下了七个孩子。只是妾室这个名分，仅限于心知肚明。却无法对外公开，因为梁启超早早地声明了自己对于婚姻的态度。他和谭嗣同等人创办的一夫一妻世界会，众人还记忆犹新。梁启超无法坦诚，否则无异于打脸。即便在家里，孩子们对王桂荃的身份心照不宣，只能叫她王姑娘或者王姨。王桂荃自己呢？却对此不甚在意，因为他小时候受了太多苦，如今一点点幸福便很容易满足，因此从未在名分上为难梁启超。1924年，法妻李惠仙病逝； 1929年，梁启超也病逝了，只留下王桂荃和九个孩子相依为命，家里没了经济来源。他只能将旧房子或卖或租，勉强维持生计，自己则更加省吃俭用，留出费用给孩子们求学。1941年，梁思成获得了美国明尼苏达州的加尔顿学院的全额奖学金，但路费和一些生活杂费需得自己出。为了支持儿子的学业，王桂全千方百计。从各方周转借贷，终于凑足了四百美元，将梁思成送了出去。多年后，每当梁思成提到母亲一词，说的最多的都是王贵荃，而不是生母李惠仙。梁思成应该是九个孩子中名气最大的，但王贵荃自己几个亲生孩子也成就非凡，比如梁思中。毕业于美国西点学校，梁思勇历史方面的研究院士，梁思礼则为我国火箭研究做出过卓越贡献，梁思达是著名经济学家。孩子们回忆王贵全时，总说她是一个不寻常的女人，虽然没读过书，却仿佛永远在进步。她支持孩子们上学，对家国大事也很有一套自己的见解。生活在困难时，他也从不抱怨，没有什么能将他打倒。他虽然一辈子在梁家没有名分，但在孩子们的心里却重如泰山。一九六八年，王贵全在乡下村里的草盆中孤独离世。临终前，他的子女们四散各地，无一人在身边。种种原因，他们没能赶回来。乡亲们卷一张草席，将她埋在了村里的后山坡上。后来，儿女们将她迁到北京香山的红叶林，葬在了梁启超和李惠仙的墓旁。这就是梁启超一生愧欠的女人王桂荃的故事。虽然她无名无份，但她却是一位了不起的女人。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述，下期咱继续揭秘。